0: La palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 28 Versículo 31 en adelante nos dice Haz de púrpura todo el manto del efod Con una abertura en el centro para meter la cabeza Alrededor de la abertura le pondrás un refuerzo como el que se pone a los chalecos para que no se desgarre En torno al borde inferior del manto pondrás granadas de púrpura, carmesí y escarlata Alternándolas con campanillas de oro para todo el borde del manto pondrás primero una campaña, una campanilla y luego una granada Aarón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio para que el tintineo de las campanillas Se oiga todo el tiempo que él está ante el Señor en el lugar santo y así él no muera Haz una placa de oro puro Y graba en ella a manera de sello Consagrado al Señor Sujétala al turbante con un cordón púrpura De modo que, de, que quede fija a este Por la parte delantera Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran al dedicar sus ofrendas sagradas la túnica y el turbante los harás de lino el cinturón deberá estar recamado artísticamente a los hijos de Aarón les harás túnicas, cinturones y mitras para conferirles honra y dignidad. Una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Hazles también calzoncillos de lino que les cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo. Aarón y sus hijos deberán ponérselos siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos En las ocasiones anteriores hermanos Hemos estado reflexionando acerca de las vestiduras que el sumo sacerdote habría de utilizar hemos venido viendo que estas vestiduras tenían varios elementos varios componentes cada uno de ellos hecho con los materiales que ahí se menciona con los colores que también ahí se mencionan y que vamos a ver más adelante que habrán de ser colocados de la manera que Dios lo indique pero para completar la descripción de las vestiduras del sumo sacerdote todavía hacen falta cuatro elementos que son los que se describen en los versículos que ahora hemos leído el primero de ellos se encuentra en el versículo 31 y es lo que se llama el manto del ephod. Recuerde que ya vimos cómo era el ephod, cómo tenía que estar hecho Dijimos que el ephod es una palabra que ha sido transliterada del hebreo Es decir, ephod no es una palabra en español es una transliteración de una palabra hebrea que es la palabra hebrea efod precisamente y la razón de utilizar una transliteración del hebreo es porque en español no hay nada a lo cual se le pueda dar el nombre que ahí se le está adjudicando a esa vestidura y que ya describimos como repito anteriormente pero ahora no se está hablando del efod sino que se está hablando del manto del efodo en el versículo 32 se describe cómo sería este manto dice tendría una abertura en el centro para meter la cabeza y alrededor de la abertura le pondrás un refuerzo como el que se pone a los chalecos para que no se desgarre entonces, ahí se nos está describiendo Cómo era el manto Cuando nosotros leemos ahí que dice manto Uno piensa en una vestidura que se coloca encima de todo lo demás Porque bueno en nuestro país por causa de el clima que hay las personas no utilizan mantos para cubrirse del frío sin embargo a veces sobre todo las mujeres porque en hombres realmente hasta donde recuerdo pues no, no se utilizan mantos pero la mujer algunas veces utiliza una especie de manto sobre sus hombros que acá se le da el nombre de chal entonces un manto para nosotros es algo que está encima de toda la ropa pero en el caso de la vestidura del sumo sacerdote era lo contrario el manto era lo primero que se ponía el efod iba a ir encima del manto entonces el manto usted puede ver ahí que era una sola pieza larga que tenía un agujero en el centro en ese agujero era donde el sumo sacerdote metía la cabeza es decir que esa tela larga con el agujero en el centro el sacerdote metía su cabeza en ese agujero entonces la mitad quedaba colgando por delante y la otra mitad quedaba colgando por atrás más adelante vamos a ver que también se va a mencionar un cinto que realmente era más una especie de faja que servía para obviamente llevarla en la cintura, por eso se llama cinto y que sujetaba la, las dos partes del manto al cuerpo del de sumo sacerdote. Como le dije en una ocasión anterior, que la, la idea más aproximada que nosotros podríamos tener para tener una idea de cómo eran las vestiduras del sumo sacerdote es ver eh, cómo se viste un sacerdote católico romano porque los sacerdotes católicos romanos utilizan las mismas vestiduras que aquí están siendo descritas dentro de la palabra de Dios entonces eh, yo sé hermanos que incluso las personas que han practicado el catolicismo o que lo practican muchas veces no tienen conocimiento de, de cuántas o cuáles son las piezas de vestidura que usa un sacerdote católico romano para oficiar el culto de su religión pero hay hermanos una pieza que equivale al manto del efod que estamos describiendo ahora y que es exactamente así es decir es una sola pieza de color porque en el caso del sacerdocio católico romano ellos van cambiando colores de acuerdo al calendario litúrgico que la iglesia católica tiene entonces puede ser a veces verde a veces puede ser dorado a veces puede ser eh, púrpura que lo usan para el tiempo de la, de la cuaresma Que culmina Con lo que ellos llaman la semana santa entonces, Pero esa pieza De color es una sola Pieza y que tiene un agujero En el centro entonces El sacerdote lo que hace es lo mismo Que hacía el sumo sacerdote Acá Y es que mete la cabeza En ese eh, Agujero central Y entonces la mitad Queda colgando hacia adelante y la otra mitad hacia atrás aquellos que tienen algún conocimiento o que vieron en la iglesia católica los que todavía pues vivieron una época en el catolicismo romano yo sé que aquí hay varios jóvenes señoritas que nunca han estado en una iglesia católica no saben nada de lo que estoy hablando ¿no? porque nacieron ya dentro de una iglesia evangélica pero lo digo por aquellos que si tuvieron la oportunidad y que algo recuerdan de eso Entonces, parecido a eso o no parecido que igual era este manto que ahora se está describiendo acá pero había características que no tiene el manto que utilizan en actualidad los católicos romanos y es lo que veíamos en el versículo 33 que dice en torno al borde inferior del manto pondrás Granadas de púrpura Carmesí y escarlata Alternándolas Con campanillas De oro Por todo el borde del manto Pondrás primero una campanilla Y luego una granada Es decir que En los dos extremos inferiores El de adelante y el de atrás Del manto del efod Tenía que ir decorado con granadas y con campanitas no se nos dice hermanos de qué material tenían que ser hechas ni las granadas ni las campanitas en el caso de las granadas si sí se nos dice los colores que debería llevar y dice que las granadas serían de púrpura de carmesí y de escarlata es decir se están repitiendo los mismos colores que hemos visto repetirse en el tabernáculo y ahora en las vestiduras del sumo sacerdote los colores que implican la realeza del Señor que es el púrpura la sangre del Señor que es el carmesí y el origen celestial del Señor a través del de azul, que precisamente se llamaba azul, similar al azul del cielo. Entonces, esos eran los colores de la campanilla. Pero, ¿qué dimensiones, perdón, de la granada? ¿Qué dimensiones tenía que tener la granada? ¿O de qué estaba hecha? ¿O igual las campanillas? No lo sabemos porque usted puede decir, puede ver ahí que no dice la biblia eso tiene un mensaje y el mensaje es que lo verdaderamente importante no era de qué estaba hecha la granada o el tamaño o de qué estaba hecha la campanita o el tamaño lo que era verdaderamente importante es que se pudiese notar a simple vista que se trataba de una granada y de una campanilla Estas debían ir alternándose Es decir había una granada seguida por una campanilla Granada, campanilla, granada, campanilla Así se iban alternando hasta dar la vuelta a todo el manto de efod en su borde inferior cuando habla de granada, la granada hermanos que ahí se menciona es exactamente la granada que nosotros conocemos. Ese fruto redondo que cuando usted lo abre tiene muchas semillas pero cada una de estas semillas está envuelta en una capita voy a decir de un jugo eh, rojizo o rojo y entonces las personas lo que acostumbran es que abren la granada y comienzan a, a, a desgranar es decir a quitar las semillas y una a una las van chupando porque realmente es el, el jugo lo que tiene el sabor ¿no? Entonces esa granada que le estoy describiendo y que usted conoce y que hay en nuestro país es exactamente la misma granada que aquí se está mencionando ahora por esa misma razón que la granada tiene muchas semillas es que para los israelitas la granada era el símbolo del fruto y al mismo tiempo de la fertilidad porque usted sabe que de cada semilla se origina un árbol si las condiciones en las cuales cae la semilla son las adecuadas de manera que la granada tiene muchas semillas lo cual significa que es muy fértil aparte que es un fruto entonces la granada lo que simbolizaba era precisamente el fruto y la fertilidad ahora las campanitas simplemente hermanos son un símbolo de, de testimonio pero cuando dice la escritura que tenían que ir alternadas una granada, una campanilla una granada, una campanilla eso está dando una enseñanza y la enseñanza es que el testimonio que es la campanita debe estar equilibrado con la granada que es el fruto y es la fertilidad ¿Qué, ¿Qué aplicación o qué enseñanza podemos nosotros aprender de eso? La enseñanza es lo que le estoy mencionando Que debe haber un equilibrio Entre las granadas y las campanillas Usted puede ver que tampoco se nos dice cuántas granadas eran ni cuántas campanillas. Pero yo le aseguro que si ese dato lo hubiese dado el Señor, hubiera sido número igual. Tal vez 20 granadas, 20 campanillas, así un número igual para cada una de las dos cosas. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber un equilibrio entre fruto y testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es, hermanos, el anuncio que nosotros hacemos al compartir el evangelio Es de lo que Jesús habló allá en el libro de los hechos En el capítulo 1 versículo 8 cuando Él dijo Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Y me serán testigos y un testigo es alguien que da testimonio Darán testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra Somos llamados a dar testimonio y damos el testimonio cuando compartimos el mensaje Cuando un, invita a usted algún amigo a una célula y allí ellos llegan para escuchar la presentación de la palabra de Dios pero la enseñanza del de manto del Efod es que ese testimonio debe estar balanceado con el fruto que son las granadas. Entonces vea significa que compartir a Cristo no solamente es cuestión de palabras es cuestión de fruto que tenemos que dar. Dicho de otra manera Debemos anunciar a Cristo Con palabras Pero también con el fruto Que se vea en nuestra vida Y si usted me pregunta ¿Cuál es el fruto? La Escritura lo dice Cuando nos demanda Que debemos dar frutos Dignos de arrepentimiento Cuando una persona ha tenido verdadero arrepentimiento cuando una persona verdaderamente ha experimentado la conversión su vida cambia y comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento es decir que se le nota que es un hombre diferente que es una mujer diferente y los frutos del espíritu comienzan a manifestarse en su vida que son gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre esos son los frutos del que verdaderamente ha nacido de nuevo lo cual significa que el que ha tenido una auténtica experiencia de nuevo nacimiento es una persona que se le nota se le nota que ha nacido de nuevo y cómo se le nota por sus frutos eso es lo que Santiago, la carta de Santiago dice Santiago pregunta muéstrame tu fe sin tus obras vaya Ahí está el reto. ¿Qué haría usted? ¿Cómo haría usted para demostrar su fe sin sus obras? Si usted me dijera, mire hermano, yo tengo fe, así, ah, demuéstramelo, pero sin obras, ¿cómo haría? La fe no se puede demostrar sin obras. Por eso Santiago dice, bueno, muéstrame tú tu fe sin obras, a ver si puedes, no se puede porque usted puede decir yo tengo fe pero eso es lo que usted dice yo no lo noto pero mire yo muestro mi fe en que vengo a la iglesia ah, pero esa ya es una obra ah vaya entonces yo muestro mi fe en que oro al Señor esa es una obra pero muéstreme su fe sin obras no se puede porque la fe es intangible y luego Santiago dice yo demostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo usted puede saber que yo tengo fe? Lo verá a través de mis actitudes, mi conducta, mi manera de ser. En todo lo que el creyente hace, expresa que tiene la fe. Ahora, la gran contradicción, hermanos, la gran contradicción. Es que hay personas que son buenas para dar testimonio, es decir, se suben al autobús y la persona que va al lado en el asiento le empiezan a hablar de Cristo, se baja y cuando va por la calle se le pega a otro y le habla de Cristo, llega a trabajar y no trabaja por estar hablándole de Cristo a los compañeros, llega el jefe y le dice mire y usted, que para que esté aquí hablando de su religión le pago Y empieza a evangelizar al jefe también Ese es el que tiene habilidad para el testimonio Pero sus vidas son un desastre Es decir que cuando hablan se les oye muy creyentes Pero cuando se les examina su vida lo que menos tienen es creyentes Y de eso usted sabe que hay muchísimo Yo conocí a un hermano joven Bueno que antes de ser hermano verdad Él él me contó Bueno tal vez hay aquí hermanos Que recordarán que hace años atrás Pero ya años Hubo una Como un esfuerzo evangelizador Que Que Compartía el evangelio a las personas y para compartir el evangelio se había desarrollado una ¿Cómo le diría? una técnica o un método de evangelismo Que se llamaba las cuatro leyes espirituales Era simplemente que por ejemplo si yo me lo encontraba en la calle y yo lo quería evangelizar Yo le decía mire ¿Cómo está? Bien Y usted de casualidad no ha oído hablar de las cuatro leyes espirituales y la gente decía las cuatro leyes espirituales y eso qué es Ah no las conoce, no, no las conozco Se las voy a explicar, mire son cuatro La primera, la ley número uno es Que todos hemos pecado y estamos separados de Dios La ley número dos dice que Dios tiene un plan para todas las personas Entonces, También tiene un plan para usted la tercera ley dice que Cristo vino bajo ese plan para morir y de esa manera resolver el problema del pecado Y la cuarta ley espiritual dice que todo aquel que confiese y crea en Jesús sus pecados serán perdonados Ese es el plan que Dios tiene para su vida, quiere recibir a Jesús Esas eran las cuatro leyes espirituales Eran fáciles de aprender yo nunca las usé pero por ahí las leí y nunca las olvidé Pero yo conocí a este muchacho, este joven Que él se las aprendió también él, él pertenecía a un movimiento cristiano que no era de iglesia Sino que era los ministerios que se llaman para eclesiásticos Es decir que no son iglesias en sí Pero que se apoyan en personas que pertenecen a diversas iglesias pero sucedía que este joven él no Pertenecía a ninguna iglesia Él era simplemente un curioso y se fue A meter y lo capacitaron para dar las Cuatro leyes espirituales como le digo Eso no era complicado hacerlo Entonces aprendió a evangelizar y él no Era creyente Es más él era drogadicto la, la droga en esa época era la marihuana era marihuanero él entonces él andaba ahí por conocer muchachos muchachas y andar abriendo la boca por eso fue ahí y entonces organizan me recuerdo que él mismo me lo contó una actividad evangelizadora en una playa de oriente no, no sabría decirle a dónde eso hace años no me recuerdo en una época así como Semana Santa o Agosto, cuando todo el mundo va a la playa. Entonces le dijeron, mira va a haber una actividad evangelizadora allá con las cuatro leyes. Quiere decir, vamos, dijo él. Pero como él no era creyente, se llevó su poquito de marihuana. Llegaron a la playa y entonces él les dijo, hermano, me permiten un momento solo. Ahorita regreso cinco minutos porque necesito orar. Y se fue a meter allá detrás de un árbol a tostarse. El puro de marihuana y ya luego venía en Onda y se vaya entonces lo, nos vamos a Distribuir ustedes van de este lado ustedes de, Y el muchacho le enviaron allá por el Otro lado y sabe qué pasó cinco personas Se entregaron a Cristo por medio de este Joven que andaba drogado pero que era Bueno para presentar las cuatro leyes Espirituales Nadie se dio cuenta ahí de lo que pasaba Después él tuvo su Varios años después Su auténtica conversión Al evangelio Y ya dentro del evangelio Es que yo lo conocí platicando Él me decía eso O sea yo andaba drogado me dice. Yo andaba en marihuanado Pero yo podía repetir Las cuatro leyes espirituales Entonces, Vea Él Podía dar testimonio Pero no tenía frutos Es decir que tenía campanas Pero no granadas Era estéril porque la granada es símbolo de fruto, pero a la vez de fertilidad, le dije. Por eso es que tenía que ser una granada, una campana, una granada, una campana. Porque si tú no tienes una conducta que verdaderamente demuestre que has nacido de Cristo, de nada sirve que seas lengua floja y andes hablándole a todo mundo de lo más lindo, pero tu vida es un desastre que tú mismo necesitas conocer al Salvador. Amén hermanos Esa es la tragedia de nuestro tiempo ¿verdad? De personas que hablan Excelente del evangelio Pero viven para Satanás Hablan muy bien de Dios Pero viven para el diablo No se puede Por eso es que la norma era Una granada, una campanilla equilibrio. Y ese es el testimonio verdaderamente eficaz. No es solo lo que se dice con la boca, es el mensaje que envías con tu vida. Amén. Además dice el versículo 35. Aarón, que era el sumo sacerdote, debe llevar puesto el manto mientras está ejerciendo su ministerio para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo que él esté ante el Señor en el lugar santo y así él no muera como las granadas y las campanillas estaban en el borde de, del manto de Lefol cada vez que Aarón o el sumo sacerdote que fuera daba un paso Movía el manto Del mover el manto Sonaban las campanitas y, Pero no era solo un paso él, él se movía para un lado, para otro Pero cada vez que él se movía Porque él estaba entre el atrio Y el lugar santo Que ya los hemos descrito Entonces él estaba caminando todo el tiempo Entonces, Todo el tiempo se oía el tintineo De las campanitas Y dice que el propósito que se si oyera el tintineo de las campanitas era para que Aarón no muriese Entonces uno se preguntaría bueno por qué tendría que morir el sumo sacerdote Si las campanas no se oían, las campanitas no se oían Los eruditos piensan que la razón es que las campanitas realmente no era un llamado de atención Ni para Aarón o el sumo sacerdote en funciones y mucho menos para Dios Las campanitas eran para llamar la atención De las personas que entraban A ofrecer sus sacrificios al atrio Era para O sea porque en el atrio La gente no entraba todo el tiempo Entonces para ellos entrar ahí era interesante Después vamos a ver Lo que había en el atrio Entonces veían el altar del sacrificio Veían el abacro Veían a los sacerdotes, veían los instrumentos que utilizaban Veían los sacrificios, los holocaustos, todos los ritos, las libaciones Todas las ceremonias que se hacían Entonces Había mucho que ver Pero muy poco tiempo para verlo Porque era solo llegar y presentar el cordero, la res, lo que fuera Se lo recibían y para afuera Había tanto que ver que el adorador podía distraerse entonces, para que no se distrajera El sacerdote tenía las campanitas para llamar la atención Para llamar la atención de las personas O sea ellos podían estar viendo la vaca que estaba allá De repente oían las campanitas volteaban a ver Era el sumo sacerdote Porque la idea era que era a él a quien tenían que verlo y esto de que la atención estuviera en Aarón le permitía a él no cometer errores Porque si cometía errores ahí es donde podía morir Como les va a ocurrir más adelante a los dos hijos de Aarón a Nadab y a Dios. Que ofrecieron un incienso que Dios no les había mandado Es decir hicieron algo que no debieron haber hecho ¿Y qué pasó? Dios los mató Entonces, Las campanillas eran el sonido más bien de las campanillas Para llamar la atención de la gente que entraba a adorar ahí Y que el sacerdote pudiera estar no distraído Sino que muy concentrado en la labor que estaba haciendo algo parecido, o sea, no, no igual pero parecido Es lo que ocurre también en el culto católico romano Porque aquellos que alguna vez fueron a misa Tal vez recordarán que hay una parte Que se llama la consagración En la cual el sacerdote levanta la hostia Y después levanta la copa Pero cuando él hace eso hay un monaguillo Es decir un niño Por ahí con una sotanita Y que tiene en su mano Unas campanitas Entonces cuando el sacerdote Hace aquello El niño suena las campanitas Cuando levanta la hostia
1: Cuando levanta
0: la copa Vuelve a sonarlas ¿Por qué cree que lo hace? Porque la misa es aburrida Y entonces La gente se puede dormir Entonces las campanitas sirven para llamar la atención Para que Porque ese es el momento más solemne Dentro del rito católico romano De la misa de Para llamar la atención Entonces vea Así eran las cosas bajo la ley de Moisés Se necesitaba De, de algo hermanos ¿Cómo le diría No sé si decirle artificial o cómo, verdad Un recurso un recurso humano voy a decir Para llamar la atención de las personas El uso de las campanitas Pero ahora hermanos nosotros Ya no estamos bajo la ley Estamos bajo la gracia Y a nosotros se nos ofreció Y se nos entregó El Espíritu Santo de Dios Vea es importante hermanos que así como las Campanitas servían para que la gente Pusiera la atención en el sacerdote que Era el que estaba ministrando en el Templo de Dios también nosotros dentro De nuestras reuniones como la que Tenemos en este momento Es importante poder tener su atención Que usted esté viendo para acá Mire por eso es que está así distribuido Este local O sea todas las sillas apuntan hacia acá Hacia un punto central Es decir para que todos podamos tener visibilidad Ver al predicador y así poderle poner atención Pero hermanos no necesitamos tener aquí Unas campanitas para Decirle clín, clín hermano aquí, aquí, aquí ¿Por qué no lo necesitamos? Porque el Espíritu Santo nos fue dado Y el Espíritu Santo lo tiene usted Pero también lo tiene el predicador Y cuando el predicador habla No habla de sí mismo Sino que habla las palabras Que vienen bajo la bendición Del Espíritu de Dios Y eso capta la atención de las personas No es necesario hermanos sonar un pito, sonar campanas Sino que es una tarea que el Espíritu Santo realiza Hay algunos que no tienen remedio verdad que ahí andan para arriba y para abajo como que si fuera parque verdad No, no a ustedes porque ustedes están sentaditos ¿verdad? Pero hay otros que no tienen remedio Entonces el Espíritu de Dios Ha venido a sustituir Igual hermano que cuando Dice ahí que Las vestiduras eh, Tenían como propósito mire el 40 por ejemplo A los hijos de Aarón Les harás túnicas, cinturones Y mitras, ya lo vamos a ver despacio eso Pero vea esto Para conferirles Honra y dignidad Cómo era que los sacerdotes recibían honra y dignidad Por la ropa que usaban Porque andaban túnicas Porque andaban cintos Porque andaban turbantes Entonces cuando lo veían decían Ay ahí viene El siervo de Dios Entonces, La honra, la dignidad se la daba a la ropa Que usaban Pero ahora hermanos la honra y la dignidad No la da O sea la gente se puede poner lo que quiera ponerse Hay chiflados que andan ahí Vestidos de blancos hasta los zapatos verdad, Y creen que por eso van a ser más puros Pero la verdadera Honra y dignidad Es aquella que el Espíritu de Dios da A cada servidor de él A cada ministro del Evangelio Es la presencia del Espíritu La que da honra Y dignidad entonces, eso era antes ahora es por la acción del Espíritu Santo Versículo 36 vamos con el segundo elemento le dije que eran cuatro Haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello consagrado al Señor Al decir que era bueno era una placa de, de, de oro que era para ponerlo en la frente y tenía que llevar grabado Pero dice a manera de sello Al decir a manera de sello Es lo que hoy se llama bajo relieve ¿no? Te llevaba en bajo relieve La frase que decía Consagrado al Señor 37 Sujétala al turbante Aunque el turbante se va a describir después Con un cordón Púrpura, símbolo de realeza De modo que Quede fija a este Por la parte Delantera, esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas, ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran al dedicar sus ofrendas sagradas. Entonces era una placa de oro que dice que la llevaba sobre el turbante, pero en el lado de la frente. De, Hermano cuando usted ve a una persona lo que le ve es la cara Entonces, Era inevitable leer la frase consagrado al Señor Que estaba grabado en la placa de oro Entonces, Y eso para qué servía O sea para que la gente supiera que el sacerdote era santo Pero otra vez ahí voy a lo que le digo Bajo la ley cómo se mostraba la santidad con un rótulo en la frente, o esa ¿sí era la manera. O sea, ¿cómo yo puedo saber que este fulano es santo? Mire la frente, por pues el gran rótulo que ahí dice consagrado al Señor. Pero ahora, ¿cómo sabemos nosotros quién es consagrado al Señor de verdad? No porque andemos un rótulo que diga santo, no tocar. Al contrario. Jesús fue alguien que tocó mucho y se dejó tocar Tocó niños, tocó leprosos, tocó muertos Y también se dejó tocar por niños, por pecadores, por cobradores de impuestos Por rameras, por eso lo criticaron más Pero en qué se notaba la santidad de Jesús Como él mismo se lo dijo a la mujer samaritana no es si es aquí o si es allá Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad Esa es la, la, la clave o la muestra de la santidad Vivir verdad, es decir honestidad, sinceridad Y espíritu que es la espiritualidad Y la espiritualidad se ve hermano en los frutos del espíritu la paciencia, el amor, la benignidad, la fe Entonces usted sabe que hay gente que dicen que dan testimonio pero son muy pesados o malcriados. creados Entonces dicen bueno hay que servir al Señor dice y no andar ahí como que si son perros lamiéndole los zapatos a otros pecadores sin vergüenzas o sea ¿por qué tiene que utilizar ese tipo de lenguaje es denigrante o sea porque le está diciendo a la gente que es perro lame zapatos y esa no es manera de mostrar los frutos del espíritu esa no es espiritualidad como le dije es ser pesado es mal crianza. La verdadera santidad es la que se manifiesta en espíritu y en verdad. Pasamos al tercer elemento que es el turbante. Versículo 39 dice, la túnica y el turbante los harás de lino. Eso es todo lo que dice el turbante. O sea, no dice cómo se si hacía. Porque el turbante usted sabe que es una tela larga Que los orientales se enrollan en la cabeza Ese es el turbante Pero no dice el largo, cuántas vueltas iba a llevar Lo único que dice es el material Que es de lino Que ya vimos que lo que significa Son las obras justas o de justicia Ese es todo lo que se dice del turbante Y al mismo tiempo se mete el cuarto elemento ya que dice el cinturón. Fíjese, eran dos cinturones realmente. El cinturón del Efod, que ya lo vimos anteriormente, que sostenía las dos partes del Efod. Pero este es el cinturón. Acuérdese, el manto del Efod es lo primero, es lo que lleva sobre el cuerpo el sumo sacerdote. Entonces se pone el cinturón, que es el que se describe acá. Este es un cinturón ancho, más que cinturón, faja le llamaríamos nosotros. Entonces dice, este cinturón deberá estar recamado artísticamente. No se nos dice de qué materiales estaría recamado. Pero como la expresión recamado ya se ha utilizado al describir el tabernáculo, entonces uno entendería que esta faja que ataba el manto al cuerpo del sacerdote era de lino, de, de azul y de carmesí Y como, perdón Es azul, carmesí Y escarlata es la otra, ¿no? Púrpura, 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 carmesí y escarlata Con esto, que son colores, ¿no? tenía que hacerse artísticamente es decir que esa faja era una preciosidad ahora en el versículo 40 porque le dije que todo lo que hemos estado viendo son las descripciones de la ropa del sumo sacerdote pero no solo había sumo sacerdote habían otros sumos sacerdotes hoy se va a describir la vestidura de estos otros sacerdotes En el versículo 40 Dice a los hijos de Aarón Les harás Solo habían tres elementos Túnicas, cinturones Y mitras Para conferirles Honra y dignidad Cuando dice mitras Es semejante al turbante entonces vea las vestiduras de los otros sacerdotes eran mucho más sencillas Eran más hermosas y más dignificantes según lo que dice ahí Las vestiduras del sumo sacerdote Las de los otros eran más sencillas Versículo 41 Una vez que hayas vestido a tu hermano a Aarón y a sus hijos Los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes Entonces vea las vestiduras Sacerdotales No se las podía poner el mismo sacerdote Era otra persona quien tenía que vestirlo ¿Por qué? Porque las vestiduras ahí se ha dicho que Expresan dignidad y honra Y la dignidad y la honra solamente puede ser Conferida Recibida Entonces las vestiduras tenían que Ponérsele el sacerdote, fuera sumo sacerdote o fuera los otros sacerdotes Se presentaban en calzoncillo En verdad, en calzoncillo Y entonces eran ya los levitas que les ponían la los vestían Y ya vestidos ya podían entrar a ministrar Igual para quitárselo eran los levitas quienes se las quitaban Ellos se quedaban en calzoncillo y ya podían irse a su casa Ahora en el versículo 42 aquí viene la descripción de los calzoncillos. Pero note que están siendo descritos como separado de las vestiduras sacerdotales. Aunque ahí dice que por los siglos de los siglos tenían que usar el calzoncillo. Y se va a dar la razón. Pero lo toman como algo separado porque el calzoncillo ese sí se lo ponía el sacerdote. Es decir que no se le consideraba Cómo le diría tan sagrado como las otras vestiduras dice el 42 hazles también calzoncillos de lino que les cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo tratando de comparar con lo moderno los calzoncillos eran lo que hoy llaman los boxers ¿no? que, que van de la cintura solo que estos Llegaban hasta el muslo más abajo todavía Más parecían trajes de baño Esos eran los, los calzoncillos Versículo 43 Aarón y sus hijos Deberán ponérselos siempre Que entren en la tienda de reunión O sea el tabernáculo O cuando se acerquen al altar Para ejercer su ministerio En el lugar santo Y oiga esto a fin de que no incurran en pecado Y mueran Esta es una ley perpetua Para Aarón y sus descendientes O sea, ¿por qué Podrían incurrir en pecado Si no se ponían los calzoncillos Ya lo vimos Hace meses atrás Cuando el Señor dijo que al altar No había que hacerle gradas porque si se le hacían gradas entonces los sacerdotes al subir las gradas y levantar la pierna para dar el paso Entonces podían mostrar sus genitales y eso Dios no lo toleraba Por eso es que los calzoncillos son de esas dimensiones Es para que la posibilidad que, que los genitales de los sacerdotes de ninguna manera Pudieran ser vistos Ahora esto hermanos para nosotros Quizás pues no significa mayor cosa Pero para la época En que los cultos de los otros dioses Estaban muy relacionados Con el erotismo, con la sexualidad Con la prostitución que se llamaba sagrada Esto marcaba una gran diferencia porque en todos los cultos La desnudez La genitalidad El erotismo Era lo predominante Bueno de hecho el, el culto al Dios Tamuz Que aparece en Ezequiel Y en otras porciones del Antiguo Testamento ¿Sabe cuál era la figura de Tamuz? La figura de Tamuz era un miembro viril masculino, eso era lo que adoraban, Entonces, vea la gran relación que había, ¿por qué razón eso de, de la sexualidad del erotismo? porque era el tema de la fertilidad, o sea ellos habían entendido, eran pueblos antiguos verdad, pero habían entendido que la fertilidad venía por medio de la sexualidad, es decir las mujeres tenían niños cuando habían relaciones sexuales, entonces La sexualidad estaba ligada estrechamente con la fertilidad y estas eran deidades de la fertilidad Por eso es que Tamuz era un falo, era un miembro miril, masculino en pie ahí ¿Y por qué adoraban eso? porque eso para ellos era el símbolo de la fertilidad Por eso es que eran cultos promiscuos podríamos decir pero mire cómo Dios está haciendo todo lo contrario. Que no quiere que se les vea, pero nada. Y dice que el día que se les vea, los mato. Eso hermanos, era una enseñanza tremendísima para la época. Porque entonces estaba enseñando que el Dios de Israel, no solo era un Dios que pedía sacrificios, que también los pedían los otros dioses. Pero aparte de sacrificios este Dios tenía exigencias éticas para su pueblo Que no las tenían los otros dioses O sea con los otros dioses usted podía matar, podía emborracharse, podía robar Podía adulterar, podía fornicar, podía ser homosexual, podía hacer cualquier cosa Y los dioses lo iban a recibir siempre Pero el Dios de Israel él tenía demandas éticas no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás Demandas éticas que aquí se manifiestan de una manera simbólica podríamos decir Con el tema de los calzoncillos La enseñanza hermanos que eso nos deja es que no podemos servir a Dios con una vida desordenada Sino que si pretendemos servir a Dios Debemos vivir con integridad y pureza Y dijo el Señor y esto será ley perpetua Para siempre será así Dios no cambiará sus exigencias Siempre será así Amén hermanos vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero a invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero ahora usted ha escuchado la palabra de Dios que nos enseña cómo las cosas eran y el significado que esto tenía y lo que hemos aprendido hoy es que Dios es un Dios de rectitud, de santidad, de pureza y que hoy nos ha dado el Espíritu Santo Para que nosotros equilibremos testimonio y fruto, testimonio y fruto Jesús dijo por los frutos los conocerán, Entonces, aquí el punto no es si usted asiste a una iglesia, si lee la Biblia, si le gustan los cantos cristianos Aquí el punto es qué fruto estás dando Y estos frutos solamente vienen por la acción del Espíritu Santo Yo quiero invitar entonces si hay alguna persona, algún amigo o amiga Que por primera vez necesita creer en el buen salvador Allí en el lugar donde usted se encuentra, yo le invito para que se ponga en pie, en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios. Y vamos a orar por usted. A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con las personas que están aquí al frente, reciba al Señor como su Salvador, ore con nosotros. Padre, te damos las gracias por las personas que están aquí. Y que vienen Señor reconociendo su necesidad Te rogamos por ellos como también aquellos que a través de televisión o radio Están abriendo sus corazones para creer en ti Ahora entendemos Señor Que esto no se trata de una religión Sino que se trata De una relación ética contigo. Donde tú pides de nosotros santidad. Y santidad que no se va a expresar. Por un rótulo escrito. Sino en espíritu y en verdad. Ayúdanos a tener una relación contigo. Que verdaderamente sea. En espíritu y en verdad. Porque el Padre tal es Adoradores, busca, ayúdanos a ser esos adoradores. Que sea en total sinceridad, en una espiritualidad auténtica. Bendice a tu iglesia. Guárdanos. Y que en nuestra vida, Señor, nuestro testimonio esté equilibrado con nuestro fruto. Que nuestro fruto... Sea Señor El testimonio mismo Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén, amén. Gloria a Dios